0: 大家好，欢迎大家收听后疫情的80后。这一期讲一讲我们我怎么戒断手机焦虑症的一个经历。嗯、呃，首先讲一讲我自己定义的手机焦虑症。嗯、呃，在过去的几年中，尤其是嗯、呃、在疫情期间，尤其我也讲过，我过去有一段时间是有政治抑郁，那一段时间的那个呃状况是。我无时无刻的在刷新闻，然后呢，想找更新的热点，有关于这个实施的评论的一些个呃习惯，造成了我很大的抑郁的症状，这给、个、我的生活，然后跟跟家庭和朋友的关系，造成了很多负面的影响。同时呢，就是嗯、呃，还有就是过去的嗯、呃，社交媒体，手机上的社交媒体给我带来的一些个焦虑。这个焦虑，呃，也不不止一次，家人提醒我，然后自己意识到这个问题，但是总是给自己找借口和理由。那个时候，嗯、呃，其实我的整个思绪和大脑都是被手机裹挟的，尤其是在社交媒体上的，嗯、呃，那个一个点赞或者是一个，嗯、呃呃、最新的消息，都时时刻刻的。呃，牵挂着我的心，然后同时呢，呃，那个这个焦虑症到非常严重的地步，甚至在路上走路的时候，在过马路、等红灯都要低下头来刷一刷手机，然后看一看有没有最新的嗯社交媒体，或者是有没有最新的邮邮件，甚至就是说，嗯，对于嗯网络上对这个。我发的朋友圈或者是一些个，嗯，写写的东西有点赞，呃，超过家人跟我或者朋友跟我面对面的这样正常的一个交流，这个焦虑的症创，嗯，给我带来了很多困扰，也带来了很多，嗯，就是家家里的争吵，由于这件事情，确实这是一个非常大的问题，嗯。今年呢，我遇到了一个非常有趣的一个经历，就是在嗯，我在那个两周前，嗯，那个突然在星期五的时候，当时我也没有意识到，因为在当时在家办公，手机因为连到了家里的无线网络，也没有感受到异常，但是出门的时候突然发现，嗯，手机是满格的信号。但是完全没有手机网络，嗯，当时我尝试了呃飞行模式或者是重启都无济于事，当时就是嗯登录了沃达丰的一个 A P P， 发现我的 SIM 卡是一个呃那个就是呃、嗯、inactive 的状态，嗯，后来我就是询问了一下。嗯，因为我是使用的公司的那个手机，我在德国的，那个这边没有办理自己个人的手机号，所以说这就造成了，嗯，我就是这是我唯一一个手机号。那个时候呢，我就询问了一下同事，同事但是没有回，这样的话就相当于我整个周末的时间也就是没有网。这个没有网的状况呢，呃，刚开始是非常不适应的。每次在出门的时候，就感觉，嗯，心里就非常不安定，这种这种焦虑的不安定，就是过去就是无时无刻的你是有手机联络，甚至过去有一些个不好的那个习惯，嗯，在等红灯的时候也会看一下手机的一个一些个坏习惯，但现在是完全不可能实现了。嗯，这个时候呢，就嗯让我被迫的嗯、呃、在整个周末远离手机，同时呢，到转周一也是呃还是这个状况，但是后来才知道，整个德国呃的同事只要是公司手机的都遇到了这个状况。后来才了解到，是因为公司呃交这个手机账单的时候，呃填错了信息，所以是延那个造成了延误。所以说，整个运营商慢慢的把我们公司的所有公司手机的手机号慢慢就就那个呃变成呃那个未激活的状态。现在的状况就是说，嗯、呃，也是不是完全停机，但是基本上是无服务的状态。但是回想这个四天，嗯、呃，给我带来了很多积极的变化。首先呢，积极变化就是说，嗯、呃，知道手机没有办法用，同时呢，也知道，嗯、呃，那个唯一能用的那个是不是主动的发出呃电打出电话或者是发出信息，而是可以被动的呃接电话。这样的话，我就跟家人说的非常清楚。只要我一出门没有无线网络的时候，<笑>想要找到我就，就呃，请拨打我的电话。嗯，这样的话就排除了这种因为紧急情况联络不到我的一个焦虑。同时呢，让我就是完全破除了我想时刻刷手机的这样一个冲动，因为在嗯、呃、出门的状况。情况下呃，比如驾车，比如在外，或者是跑步的时候，就完全没有手机网络。这个时候呢，呃，当时我记得非常清楚，那个能做的事情的，呃，就是我在比如我出门在跑步的时候，我就需要把我想听的播客或者是内容下载到手机上，然后专注听这一期节目。然后呢，完成这次运动，在开车的过程中呢，那个也非常呃好的是，因为汽车是有网络的，嗯、呃，这个时候呢，但是汽车这个网络是不会让你能刷社交媒体的，它是比较安全的，它能让你听歌或者是听一些个播客。这个时候我就无意间听到了一个节目，因为我最早听播客的时候就是呃。呃呃，史蒂夫说的这样一个播客，嗯，这是一个非常资深的播客。由他，由于他，我认识了姥姥姥爷的播客，也认识了很多其他的博客。这个连锁反应是很大的，所以说，我还不时的听史蒂夫说的这个博客。他有一期嘉宾请到了 Melody，Melody Melody 是一呃非常奇妙的呃一个浙江呃播主。呃，他的他是很厉害，在美国呃常青藤读书 MBA 之后进入投行，然后现在在国内。然后呢，他其实呃非常厉害，短短一年之间，他的播客就获得了几十万的订阅，然后同时获得了很多大奖。呃，也非常惭愧，看到我这个播客其实已经接近三年了，其实才更新了三十多期。呃，而且订阅量也不高，但是无所谓。我做博客并并不是为了，嗯、呃，这这些个呃数字，其实也是在记录我自己的生活。因为我当时非常认同史蒂夫老师说的做博客的这样的一个好处，对我个人的成长是非常大的好处。嗯，呃，话说回来 ，Melody 的他的这个博客叫纵横四海。所以说它非常奇怪奇妙，就是说它是每月一更，而且一期讲一本书，讲他的感悟，讲他的一些个呃实操性的东西。一期呃甚至长达四个小时，这四个小时的播客是不可思议的。我每次录制播客的话，呃，刻意就看到，就是假如有一期单口我能录到一个小时以上，那就是极限了。嗯，但是呢 ，Melody 他能够把一本书完全的通读了很多遍，然后做了很多笔记，也消化了很多遍之后，形成了这样一个播客，然后播播放给听众。这样的一个形式非常非常的新颖。当期听完这个访谈播客完之后呢，我就找到了这个播客来听，而第一期听的就是那个时间管理相关的，就是。怎么消除这个时间贫瘠？嗯、呃，其实 Melody 讲了很多这个这本书讲的一些道理，但是我非常呃听进去和受用的，其实就是他在做时间管理上的一个呃窍门，就是说啊、呃，你在嗯认识到自己的时间不够用的情况下，这是我在2023年深刻感受到的，觉得每天都被所所有的事占满。呃，工作上的占满，或者是生活上的，包括运动上的这些事情，或者是爱好上的，嗯、呃，总是找不到呃时间，使得自己呃也会有很多的焦虑。同时呢，呃 ，Melody 也会提到他的习惯，就是说记录这些时间的使用的时候，就会也提到了，特别提到了手机，对，尤其是社交媒体或者是刷抖音或者是刷这些个短视频给造成的时间的浪费，这是一个深。呃，深呃，深深的触动了我，因为我也会意识到自己在过去的一年中，虽然说有这么多事情，有这么多爱好家、家工作、家庭，但是呢，呃，时间不够用。但是呢，呃，反过来想，我却有大把的时间留在这这个屏幕上，这是一个非常触目惊心的问题。那 Melody 的话，它就是做了这样的一个非常呃精细的这种时间上的记录，而且它特别奇妙的是，除了记录这个事情之外，除了给它分类标色，然后呢，对一些个呃促进的事情、个人社那个成长的事情，呃标标出呃颜色，同时呢社交。标标出颜色，同时对于这些浪费时间，比如是说这个手机上的使用社交媒体的刷刷刷这个类型类别，也标出了一个警告色。这个这个习惯我听起来就觉得，哎，这个是一个非常好的办法。然后又想去实际去操作去使用，那个时候呢，恰好我的手机就没有办法使用的情况下，哎，我听到了这个博客，我就想。既然我手机没有办法使用了，尤其那天我记得非常清楚，那是一个周日的时间。周日其实是我们很也很繁忙的时间。早晨一早八点钟，我就要带着儿子去冰球那训练。这个时候呢，他的训练的时间差不多，嗯、呃，在包括更衣有一个半小时以上。这个时间也是我能够跑15公里的呃时间。但是那一天就是非常特殊，我没有办法使用手机像常规那样。其实我以前有个不好的习惯，在刷这这个跑步的过程中，假如速度不快的情况，甚至可以还要去看手机上的一些内容，这个是非常不好的习惯。对于安全，对于其实说你是在这个锻炼，但你要是专注于这个锻炼的话，比你不专注去出去,去看一些手机的内容，其实你也看不了多少。的情况要差很多，嗯，这个时候呢，我就变得必须专注了。那个那个特别特别好的一个呃方法呢，就是说，嗯，但是那一天特别有意思，正好我想要下载的听的内容没有提前准备好，这<笑>这就迫使我，嗯、呃，在这个一个半小时的。呃，跑步时间呢，就专注于跑步，专注于我的配速，专注于我的呼吸，专注于这个上下起伏的路段。因为我儿子在一个呃，在小山城的一个呃地方训练冰球，所以说那天的训练效果出奇的好。同时呢，训练完之后呢，我就会常、呃、常规来讲，因为呃，经过周末，因为我已经换了一个电车，特特斯拉，所以说嗯。呃一般是我们要补能充电、超超超级充电的时间，那一天的话，我们就去超级充电。超级充电的时候，那个时候常规来讲，我儿子就会利用那段时间在玩车上的一个游戏。但是呢，我呃一般就会刷刷刷刷手机，我们无事可做。那天呢，就非常奇妙。我是说，这不是一个最好的时间来实践我听到的内容，能够记录自己的时间吗？那我就开始记录自己的时间。然后我用了 Google Calendar 这个功能，然后把我一早到那个到现在和接下来我要做的所有事情都那个呃记录下来，同时分类标色，同时也像 Melody 讲的，它可以。每一件事情可以通过自己的感受来记录下自己的开心值。我会发现，就是早晨带着儿子去打冰球和我自己跑步，尤其我今天的训练非常专注，训练效果非常好的情况下，我的快乐值是很高的。然后呢，我同时把这些个补能和我现在记录这个日历这个时间也记录下来。这是我在做我接下来这个时间规划，这个也是让我非常快乐的时间。接下来我就会，呃，说，哦，中午我要跟儿子去吃个快餐。这个时候呢，往常我们俩吃快餐的时候，我基本上很少跟他交流。然后呢，甚至我会看一下手机，这其实对在儿子面前是非常不好的一个行为。那天呢，就是我就写下。我要是专注的跟儿子吃午餐，然后跟他交流，跟他聊天，啊，那一天确实发生了这些事情，然后让我们非常非常开心。然后，嗯，接下来的时间呢，我我又呃琐碎的记录一下我所有做的事情。这一天，我发现我多半天没有手机网络，完全没有手机使用，是给我的生活和。生命价值有带来了这么大的提高，我尝到了甜头，我感受到就是不是说，嗯，这两天我非常非常的不方便，因为没有手机，尤其我手机和我的一些个充电，现在我只能在特斯拉超充，因为其他的充电我必须用手机 A P P 来去操作，但是没没有办法，但是又无所谓啊，我可以充电，但是呢，呃，给我带来的好处就是说我。节省了刷刷刷的时间，同时呢，过去一年我说很忙很忙，我什么时间我都没有读书的时间。那今年的话，我就说，既然我可以可以省下刷手机的时间，那我也可以读书啊。然后今年我开始做读书的一个规划了。这个读书呢，也发生在于我的手机已经在工作日两天也没有办法使用，但是我在一,一步步执行着我这个时间的一些规划，同时呢，严格控制我在家使用手机的时间，因为我在家是可以使用手机的，因为有无线网络。但是呢，由于这个习惯，呃，已经呃给我了带来的甜头，我想多去尝试，呃，给自己分别出来。什么样的时间我可以专注在做一成什么样的事情，然后呢，同时呢，去呃也给自己一些专注的时间去刷手机，让自己去哦这段时间去刷手机完之后，就完全嗯把这段时间给分辨出来，那也是完全没有问题的，嗯。这样的话，我在就是周三的时候要出差了。那个时候其实也给我带来一些许的焦虑，因为毕竟来说我要去巴黎出差，同时我又没有手机使用的话，那是一个非常非常糟糕的事情。然后当时我也想了其他的预案，但是呢，非常奇妙的是，在我要那个下午离开之前，中午的时间，我们的手机是那个就恢复了。那手机恢复又又如何？这个习惯已经慢慢的，我觉得慢慢养成了。虽然说没有这么长时间的养成，但是我已经意识到这个是什么是不好的习惯，什么是好的习惯，好的习惯带来什么样的积极的变化。这个积极变化就使我 OK， 我早到点，呃，早到机场。然后呢，呃呃，那个安检完之后呢，我在候机的时间就挺长的。我专门抽出一小时的时间在那里读书，那里是非常安静的一个环境，也非常好。然后呢，我就开始专注这一个小时。虽然我有手机使用，但是我故意的把它放在一边，然后呢，尽量去不去刷它，然后呢，专注在这个读书的时间。同时呢，我又上飞机，上飞机完之后，除了休息一点，然后小睡一下，同时我还是可以读书。有很多人就是说，在只有在飞机那个情况下才能遇到我过去四天就是遇到的情况，就是说在手机上，在在飞机上，假如没有网络的情况下，没有手机服务的情况下，你能做的事情不多。我也过过去听过一个微博说，呃，不，那个那个这个博客说，有很多人做的一件事情就是说，那个时候就整理自己的相册。要把自己的一些个照片，有一些不用的照片消除，然后呢，就是整理整整理完之后，那个飞机也到目的地了。这个短途飞行的时候，那这是一个非常好的一个嗯，一个一个方方式，你专注去做一些事情。嗯，当然我们发现就是说。人有手机的情况，使用的手机的情况下，嗯，容易这样的专注度不够。然后过去就是这个这焦虑症给我带来的非常多的困扰。在这个短短四天没有手机服务的情况下，突然，呃解决了，突然一下子就是觉得这是一个非常嗯、呃、积极的一个事情，然后让自己觉得非常好。同时呢。它又给我带来一些很多的连锁反应。这个连锁反应就是说，嗯，我在回想这件事情给我带来的积极影响，嗯，同时促进我去呃审视自己的时间的上市的使用，然后能够嗯、呃、把自己认真的优先级呃规划好，同时呢又又嗯减少我的一些个焦虑。嗯，同时审视我做每一件事情的开心度、开心值，嗯，去做一些个规划。也非常感谢这个 Melody 的播客呃那个这个播客，它其实后面的很多是手机大脑，或者是呃很多呃很多期，我已经陆续在开车的时间去听了。这个尤其这个开车，尤其我这一周其实。通勤的时间还是蛮多的，这个通勤时间上，我就一刻不浪费的去听这些播客。同时呢，呃，我在运动的过程中，我也发现了，呃，我可以在一些个低配速的情况下，没有强度的情况下去听播客，去去做一心两用的事情。当我在嗯做一些个强度训练，或者是那个就是呃乳酸阈值，或者是间歇跑的情况下。嗯，身体其实是要很大的专注度的。这个时候是需要，嗯，其实在听一些播客就不适合了。这个时候我就做一个改变，就是在这个强度训练的时候去听一些个有韵律的，或者是就是跑步专用的音乐。这个音乐就会给我带来很大的一个促进作用。这个促进作用就是，呃，使我更加专注这一段时间。OK， 我就是要。把这个运这一项运动，呃，那个嗯，做好，然后它的训练效果达到最大化，这个是我的感受，就是非常非常的好。嗯、呃，聊了呃这一个小小的故事，嗯、呃，应该来讲，其实嗯也是非常好的一个积极的改变，在这个2024年的一个新的一年。这个其实这个改变给我带来了很大的这个自由度，内心的自由度，因为这个自由度就来自于我不再为这个社交媒体焦虑，我不再为了要及时给别人回复邮件或回复信息焦虑。这个是过去是我是经常是一个秒回式的人物，这样但是这样的话别人别人会呃称赞你这个秒回很很快回，然后他们会用这样的一些语言会称赞我。但是过去我就觉得哦，这是我的一个啊良好的习惯，但其实不是，这是一个非常糟糕的习惯。这个糟糕的习惯就是说，你粘在这样的社交媒体或者手机上，然后去时刻关注这样的信息进进来，然后你要去及时回复它，这是一个非常病态的一个状况。所以说，现在我在工作过程中也做到了这样的一个积极的反应。这个积极反应就是说，不仅仅是手机，而且是邮件。邮件的话。我可以一天抽出专注的，呃，这样的，呃，那个呃，呃，时间段去集中回这一时间段的是一个邮件。其实这完全是可以的，完全是可以。嗯、呃，你就可以把一些个专注的时间抽离出来，做重要的思考的工作。其实，我们其实，嗯、呃，一很担心未来。大元模型或者 AI 能够替代很多白领的工作，其实这个是是对的，因为我们没有时间去做这些，呃、去去去那个思考、深度思考，或者是呃做一些个非常有意义的事情，或者是更有深度的事情，那就被这些琐事去呃裹挟在里面。那这些个琐碎的事情，其实是最容易被 AI 所替代的。所以说，嗯、呃，我想我先讲的是，嗯。这段时间，就是这个手机小小的治疗这个焦虑症的这样的一个小小的一个过程和一个小的契机，能够让我思考这么多，能够改变也非常多。然后这是一个非常非常好的一个嗯、呃，那个就是一个呃正向的一个呃变化。嗯、呃，我想就是分享给大家，我不知道就是。呃、很多呃，大家是不是跟我一样有这样的一个手机焦虑症？或者是你有什么好的方法，嗯、呃，去嗯、呃、辨别它、改变它？我相信就是嗯、呃，我们可以更深入的交流，然后利用这个嗯嗯、呃呃，比如你要是用小宇宙去听的话，欢迎你给我留言，然后我们可以深度交流这件事情。这一期就非常简短，也希望大家能够有所启发。感谢大家的收听。